0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Drama 子刊，脑出血后使用五羟色胺再摄取抑制剂增加脑出血复发风险。二 ，Annals of Neurology， 存在小血管病变的脑出血患者预后更差。三 ，Neurology， 膳食维生素 C 和 E 的摄取量。与帕金森病风险成负相关。四，美国心脏学会杂志，他汀类药物治疗老年人认知功能下降。五 ，Neurology， 帕金森病的基底节血管周围间隙与长期运动预后有关。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊脑内出血。脑卒中可以分为脑内出血、蛛网膜下腔出血和脑缺血。脑内出血引起的脑卒中一般来源于微动脉或者小动脉，出血直接进入脑组织，形成局限性的脑血肿。最常见的原因包括高血压、创伤、全身出血倾向、淀粉样脑血管病以及脑血管畸形。不常见的原因包括。脑内肿瘤、动脉瘤破裂以及血管炎、脑出血急性期治疗包括呼吸循环支持、逆转抗凝、控制血压、预防颅内压升高和占位效应、治疗癫痫发作、脑室造口术或者是手术清除血肿。小脑出血直径三公分以上，或者是神经功能恶化或脑干受压和或脑室梗阻所致脑积水的小脑出血。建议手术清除血肿。幕上脑出血引起的危及生命的占位效应，建议手术清除血肿。相关内容在既往的节目当中，我们曾经在第三十四期的节目和第九十四期的节目当中聊过出血性脑卒中，在一百六十四期的节目当中聊过创伤性脑损伤。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前，选择性五羟色胺再摄取抑制剂 （SSRIs） 被广泛的用于治疗卒中后抑郁症，但是这类药物与普通人群当中脑出血发生风险增加有关。在《JAMA Neurology》杂志二零二一年一月刊上发表了一项对列研究，讨论的是脑出血幸存者使用五羟色胺再摄取抑制剂是否与脑出血复发或者是抑郁症状严重程度降低有关。研究的中位随访时间达五十三个月，一共有一千三百例脑出血的幸存者纳入研究，平均年龄七十一岁，约一半为女性。研究发现，使用五羟色胺再摄取抑制剂，脑出血复发风险升高百分之三十，但是脑出血以后抑郁症的缓解比例升高了百分之五十。脑出血复发的高危人群当中，五羟色胺再摄取抑制剂会进一步的增加出血复发的风险。风险比达 1.79， 但是缓解抑郁症状的能力与低危人群没有区别。因此，这项队列研究认为，脑出血以后使用选择性五羟色胺再摄取抑制剂可以改善抑郁症状，但是增加出血性卒中的复发风险。根据临床病史、影像学和生物标志物检查，确定哪一类的患者更适合使用五羟色胺再摄取抑制剂十分重要。脑出血急性期的治疗包括控制血压。那么，出血以后迅速降压的疗效是否存在地域的差异呢？在《Neurology》杂志2021年2月刊上发表了一项 Attached to 研究，这是一项随机跨国开放标签的二期临床研究，纳入了500多例东亚患者以及400多例亚洲以外的患者，被随机分配至强化降压组和标准降压组。强化降压组的收缩压目标为 110~140 毫米汞柱，标准降压组的收缩目标为 140~180 毫米汞柱。研究发现， 9 0天以后，改良 Ranking 评分 4~6 分，也就是功能学预后不良的比例，亚洲人群为 32% 非亚洲人群高达 46%90 天以内的死亡率，亚洲人群也更少，分别为 1.9% 和 13.3%。七天内的心肾不良事件发生率，亚洲人群仅为 3.9% 非亚洲人群为 11.2% 亚洲患者都表现为结局更好。按照不同的治疗组分析，亚洲的患者在接受强化治疗以后，血肿扩大的风险降低了 44% 但是不论地域，强化降压组的患者心肾不良事件发生率都更高，风险比分别为 3.5 和 1.7。因此，这一项 attach to 研究认为，东亚患者在脑出血后90天内功能不良和死亡的发生率低于亚洲以外的患者。血肿扩大是不良临床结局的潜在预测因子，在亚洲患者当中，可以通过强化降压来预防。下面两篇文章讨论的都是脑出血以后脑小血管病变与预后之间的关系。第一篇发表在《Annals of Neurology》2021年2月刊上。这是一项前瞻性基于社区的队列研究。这项研究当中使用 CT 脑白质透亮度、脑萎缩严重程度以及腔隙数量来计算小血管病变的评分。研究当中纳入了四百多例接受手术治疗的脑出血幸存者。随访一年以后，有两百多例患者死亡。下列因素与死亡风险升高相关，这包括严重的脑萎缩，风险比 2.5 小血管病变评分大于等于1分，风险比也为 2.5 但是，死亡风险与腔隙数量和白质透亮度无关。因此，这一项基于社区的队列研究认为，脑 CT 的小血管病变与脑出血后一年的死亡相关，与其他的预测因子无关。下面一篇关于小血管病变与脑出血患者预后关系的文章，发表在《Neurology》杂志， 2 0 2 1年5月刊上。这是一项多中心前瞻性的队列研究，一共纳入了八百多例急性脑出血的患者，根据 CT 评价了白质密度、腔隙、脑萎缩以及小血管病变评分，并且记录了六个月以后改良 Ranking 评分。在多变量模型当中，白质低密度。皮质萎缩与 Ranking 评分大于两分，也就是功能预后较差相关。小血管病变评分联合脑出血评分，并没有显著改善对于功能学预后的预测价值，曲线下面积为 0.71。分开考虑大叶性脑出血和非大叶性脑出血的时候，结果也是一致的。因此，这一项队列研究认为，小血管病变的 CT 生物标志物。与功能预后相关，但是联合脑出血评分不能够提高其预测功能学预后方面的能力。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊帕金森病。帕金森病又称震颤麻痹，是一种进行性神经变性性疾病。帕金森病的病理学特征是黑质纹状体通路当中多巴胺耗竭，最终导致丘脑抑制作用增强，皮质运动区接受的兴奋性传入减少。所以，基本特征是震颤、动作徐缓、肌肉强直、姿势不稳，往往到晚期出现。可以治疗帕金森运动症状的药物包括左旋多巴、多巴胺受体激动剂、单胺氧化酶 B 抑制剂、抗胆碱能药物、金光烷胺、儿茶酚胺 o、O 甲基转移酶抑制剂。有研究认为，绝经以后的女性雌激素对病情可能有帮助。在过去的节目当中，我们曾经聊到过帕金森病的临床特点和治疗，分别是在第74期和144期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在2021年5月的《Neurology》杂志上，发表了一项回顾性的对列研究。讨论了帕金森患者基底神经节血管周围间隙扩大与长期运动愈后之间的关系。这篇文章回顾性地分析了250例新诊断的帕金森病患者，随访三年，平均年龄为67岁，约一半为女性。根据增大的血管周围间隙数量，将患者分为零到十个和大于十个。研究发现。增大的血管周围间隙数量较多的患者，年龄更大，小血管疾病负担更重，纹状体可用的多巴胺转运蛋白更少，发生步态冻结的风险更高，需要更大剂量的多巴胺能药物来有效地控制症状。但是，两组患者发生左旋多巴诱发的异动症或者是疗效消退的现象风险相似，因此这项研究认为。基线时，基底神经节周围血管间隙扩大，则帕金森病患者运动功能障碍进展的更快。同样是在《Neurology》杂志， 2021年3月刊上，发表了一项全国性基于人群的队列研究，讨论的是 HDL 胆固醇变异性与帕金森病风险之间的关系。这项研究纳入了38万例6 5岁以上。没有帕金森病的患者参与随访五年，一共记录到了 2,700 个帕金森病例。基线时 ，HDL 胆固醇和平均 HDL 胆固醇的最低四分位数患者，帕金森病发生风险增加 20% 和 16% HDL 胆固醇变异性最高的四分位数参与者，则帕金森病发生风险升高 19% 将两者结合。基线时 HDL 胆固醇低以及 HDL 变异值大，则参与者当中帕金森病风险升高 60% 因此，这一项大型的基于人群的队列研究认为，较低的 HDL 胆固醇水平和较高的 HDL 胆固醇变异性与帕金森病发生风险呈正相关。今天分享的最后一篇文章是一篇来自于瑞典的国家队列研究，目的是确定基线时膳食抗氧化剂含量高低与非酶抗氧化能力是否与帕金森病低风险相关。这项研究一共前瞻性的跟踪了四万多例参与者，通过食物频率问卷进行了食物抗氧化成分的评估，平均随访17年以后。一共记录到了400多例帕金森病例，在多变量调整模型当中，膳食维生素 E 和维生素 C 的最高三分位数和最低三分位数患者相比，帕金森病患病风险均降低 32%。但是没有发现膳食胡萝卜素或者是非酶抗氧化能力与帕金森患病率之间的关系。因此，作者认为膳食维生素 E 和维生素 C 的摄入量。可能与帕金森病风险呈负相关，但是与胡萝卜素或者是非酶抗氧化能力无关。今天交叉学科的板块，我们来介绍两篇心脏科和神经科交叉的文章。第一篇文章是来自芬兰的年轻人中心血管风险研究，文章发表在二零二一年五月的《Circulation》循环杂志上。心血管危险因素，比如高血压、血脂不良和中年时体重指数升高，可能会损害认知功能。而儿童时期的心血管危险因素的纵向累积，可能与儿童时期的认知表现有关。这项研究评估了从童年到中年的血管危险因素与中年期认知表现的关联性。这项长期的随访研究自1980年开始。对三千五百多例三到十八岁的儿童进行了长达三十一年的随访。作者发现，收缩压持续升高和血清总胆固醇持续升高，则中年时情景记忆能力和学习联想能力更差；儿童期肥胖，则中年时视觉处理能力和持续关注能力更差。总的来说，累积心血管危险因素与情景记忆能力。和联想学习能力成负相关，与视觉处理能力和持续的注意能力下降有关。这一项大型的长期的随访研究认为，童年到中年的纵向血压升高、总胆固醇升高以及肥胖，与中年认知能力降低有关。值得注意的是，心血管危险因素越多，认知表现越差。今天分享的第二篇心脏科与神经科交叉的文章，发表在《美国心脏学会杂志》2021年7月刊上。这项研究调查的是他汀类药物的使用与老年人认知功能和痴呆事件之间的关系。这项研究包括了阿司匹林随访研究当中 18,000 例65岁老年人入组的时候没有心血管疾病、身体残疾或者是痴呆，一共随访了 4.7 年。使用与不使用他汀与痴呆、轻度认知功能下降，或者是认知功能亚领域的评分变化没有关系。亲水性和亲脂性的他汀类药物使用者之间，结果也没有差异。基线时神经认知能力影响他汀使用者此后的痴呆发生，或者是记忆功能。因此，作者认为，在大于65岁的成年人当中。他汀的使用与痴呆以及认知功能下降无关。今天前沿医学板块，我们来聊一聊血浆磷酸化透蛋白结合其他标志物用于预测阿尔兹海默病。这一项基础研究发表在《Nature Medicine》杂志2021年7月刊上。目前认为，血浆磷酸化脱蛋白结合其他生物标志物，可能准确地预测阿尔兹海默病的风险。研究纳入了 BioFinder 研究当中340例和 ADNI 研究当中500多例轻度认知功能下降的参与者，检测了他们的血浆磷酸化脱蛋白、血浆 A beta 42 A beta 40血浆神经丝清链、APOE 基因型。简短认知测试结果以及阿尔兹海默病特异性磁共振的结果，在 BioFinder 研究当中随访四年，发现血浆磷酸化脱蛋白217可以预测阿尔兹海默病，曲线下面积为 0.83。将血浆磷酸化脱蛋白217以及记忆功能、执行能力和 APOE 基因型结合以后，预测的准确性升高，曲线下面积达到 0.91。在 ADNI 研究当中，使用血浆磷酸化脱蛋白181或者是217蛋白，其预测价值是相似的。使用这个模型预测两年或者六年以后阿尔兹海默病的准确性，曲线下面积都可以达到0 9九到零点九相比之下，临床医师的预测准确性明显更低，曲线下面积为 0.71 因此，这项基础研究认为。血浆磷酸化 t 蛋白结合认知测试和 APOE 基因型能够大大的提高阿尔兹海默病的预测价值，并且促进阿尔兹海默病相关研究的参与者招募。今天的节目就聊到这里，如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。